0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus. Oft merke ich, dass das den Menschen fehlt. Den fehlt es, dass sie ernst genommen werden, ähm, dass sich jemand mit ihnen beschäftigt. Und natürlich fällt es einem leichter, sich mit jemandem mhm. zu beschäftigen. Und manchmal geht es auch so gar nicht. Und natürlich merke ich dann auch nach dem zweiten Satz, ach, du liebes Bisschen, mhm. mit wem habe ich es denn hier zu
1: tun? Und Benita Thomas hat mit vielen Menschen zu tun. Seit über 20 Jahren ist sie Apothekerin. Ihr gehört die einhorn -Apotheke hier in Bochum. Benita Thomas ist Apothekerin mit Herz. Und was eine Apothekerin so fühlt und denkt, das hört ihr jetzt. Über uns äh, die Kronleuchter im heißgeliebten Foyer hier auf dem grünen Canapé. Ja, das Mikro ist an, ich musste gerade noch mal gucken. Neben mir sitzt äh, Benita Thomas, Apothekerin aus meiner Lieblingsapotheke hier in Bochum. Sagt man dann, ähm, sind Sie quasi Inhaberin, sagt man das so? ja. Genau. Das sagt man so, hallo. Genau. Hallo, Benita Thomas. Ich freue mich voll, dass Sie da sind in diesen ja. kuriosen Zeiten.
0: Ja, ich freue mich auch. Es ist ja schon oft verschoben worden, der Termin. Und ja. jetzt endlich klappt es und da freue ich mich wirklich genau. sehr drüber. Und
1: wir haben gerade überlegt, weil es ist ja immer ein bisschen schwierig, man will ja nicht so viel sprechen, bevor das Mikro an ist. Also ich zumindest nicht, weil dann ist alles schon mal gesagt. Und jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Sie gerade überlegt haben, wie lange wir uns eigentlich kennen, weil ich bin ja... Stammkunden. Ja, das kann man so sagen. Das ist ein schöner Begriff, ne? Ja, ja
0: den finde ich auch. Ja, auf dem Weg hierher habe ich tatsächlich überlegt, wie lange ich sie kenne, jedenfalls so vom Sehen. Ja, ne? Genau. Also, ähm, und es ist mir nicht eingefallen, aber
1: es müssen mindestens zehn Jahre ja, sein. Es müssen fast, also meine älteste Tochter ist jetzt 17 geworden, ja, das dann heißt ist mindestens es, dann seitdem komme ich zu ja, Ihnen und dann äh, hole Salatprodukte länger, ja. Genau, genau. Mhm. Was mich total interessiert bei Ihnen, also weil ich Sie ja jetzt auch schon so lange kenne und bewusst auch ja auch immer wähle, warum sind Sie denn Apothekerin geworden?
0: Das ist eine schöne Frage und da gibt es eine ganz klare Antwort drauf. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, aber das war abends in meinem Zimmer und ich war sehr krank und meine Mutter hat mir Irgendeine Medizin gegeben und daraufhin habe ich sie gefragt, was macht diese Medizin jetzt, wie wirkt sie, was passiert? Gab natürlich keine großen Antworten außer es geht dir besser, meine Süße und schlaf jetzt. <lacht> ja. Und äh, diese Frage hat mich tatsächlich motiviert, Pharmazie zu studieren, weil ich wissen wollte, was passiert im Körper, wenn ich ein Medikament zu mir nehme äh, und äh, ja was. Was macht das also? Und warum macht es das vor allen mhm. Dingen? Wieso kommt es zu dem Effekt oder warum senkt es Fieber? Warum löst es Schleim? Was auch immer.
1: Mhm. Und ist es heute noch? Wann war das, wie, vor wie vielen Jahren war das? Vor wie vielen Jahren haben Sie studiert? Wissen?
0: Also ich bin jetzt seit 21 Jahren in der Einhornapotheke Apotheke und dann müssen wir noch mal fünf Jahre draufrechnen. Also sind es 26 ja. Jahre, 27 Jahre sind es jetzt her mit dem praktischen Jahr. Ja. Mhm.
1: Und würden Sie sagen, es ist noch das Gleiche, womit Sie gestartet sind, warum Sie den Beruf gewählt haben und wie Sie da jetzt auch heute noch drüber denken und da stehen?
0: Ja, ja? also tatsächlich, nach wie vor finde ich das am faszinierendsten und äh, da kann ich mich fast jeden Tag mit beschäftigen und freue mich immer wieder, wenn ich irgendwas Neues lerne. Äh, vor kurzem habe ich mich mit ähm, der äh, ja sehr schlimmen Krankheit MS beschäftigt und fand das total faszinierend, ähm, wie diese neuen Mittel ähm, wirken und äh, was sie bewirken und wie weit man auch bei dieser Krankheit mittlerweile ist und ja, das, das fasziniert mich, aber mich faszinieren auch kleine Sachen, was Mineralien im Körper bewirken und warum wir sie brauchen und da kann ich mich immer mhm. mit beschäftigen und ich freue mich, wirklich freue mich immer unglaublich, was Neues zu
1: lernen. Und war das dann nie so die Frage, ob Sie auch Ärztin werden wollen? So war das immer so... Wenn Sie das so fasziniert? also so Ja,
0: hätte ich mit Sicherheit auch machen können. Ähm, ich weiß gar nicht, warum. Ich, ich habe es mich nicht getraut, glaube ich. Mhm. Ähm, wobei, wenn ich näher drüber nachdenke... Äh, bei es ist mir, ja auch was anderes. Ne? Es ist was anderes. und ähm, Aber ich habe mich mit dem Beruf des Apothekers auch nie weiter beschäftigt. Also ich habe total unbedarft und naiv angefangen, Pharmazie zu studieren. Also ich habe mich... Null mit dem Studium beschäftigt und war komplett entsetzt, dass ich mich mit Chemie, Physik, Biologie auseinandersetzen muss, ähm, permanent im Labor stehe und irgendwelche Versuche machen und überhaupt nicht das lerne, was ich eigentlich mir mhm. so vorgestellt
1: habe. Ähm, ja, das ist. Äh und würden Sie sagen, jetzt wo Sie das mit Chemie sagen, ist es mehr, ist es mehr das Heilertum oder mehr Chemie? Oder beides? Oder
0: also Anfang tut man mit Sicherheit äh, mit der Chemie. Äh, so sind die Studiengänge auch heute, glaube ich, noch geprägt, vorwiegend. Mhm. Alles andere ähm, entwickelt sich dann. Mhm. Und beim also ich hatte ja das Glück, ich bin in der Einhorn Apotheke gestartet mhm. äh, zum praktischen Jahr hin und ähm, hatte wirklich das unglaubliche Glück, einen Chef zu haben, der sich eben auch mit alternativen Methoden, Heilmethoden beschäftigt. Und ähm, das hat mich extrem geprägt. Also mhm. ich habe, glaube ich, nur vom Zuhören gelernt bei ihm. Toll. Ja, das war
1: richtig toll. Wie ist das denn zwischen, zwischen Arzt- und Arzt- so gibt es ja zwischen Arzt und Patient gibt es ja im besten Fall eine gute Beziehung oder eine gute Bindung, ne? Wie ist das denn zwischen Apothekerin und Kundin? Nennt man die? Wie nennen Sie die Kunden? Ja, sind das Kunden, sind tatsächlich ne? Kunden. Mhm. Muss das im besten Fall auch so sein oder ist das im besten Fall auch so, dass Sie versuchen, das herzustellen, dass da eine Verbindung steht? Weil Sie sind ja, Sie verkaufen ja nicht nur Produkte. Es ist ja jetzt kein Drogeriemarkt. Das ist ja Sie sind ja Apothekerin und man, Sie sind ja auch Heilerin. Oder? Ja, das stimmt. Also so,
0: so sehen wir uns auch. Auch wenn das vielleicht manchmal ein bisschen verschwindet. Mhm. Ne? Ähm, aber äh, in erster Linie versuche ich, äh, wir haben gerade eigentlich diesen Begriff schon mal gehabt, äh, der, Stammkund mhm. der Stammkunden. Ja. Und bei uns kommen unglaublich viele Menschen hin, die man schon lange kennt oder ähm, die halt immer wieder kommen und dann dann passiert mehr. Mhm. Also dann passiert mehr als nur ein Gespräch über das, was jetzt gerade per Rezept oder so vorliegt oder ähm, die Fragen, die einem gestellt werden. Dann interessiert man sich auch für den Menschen und für, für das, was dahinter ist. Und dann hat man natürlich plötzlich noch viel mehr als... Äh, nur die Begegnung äh, Kunde Apotheker oder. Ja. Ne? Und glauben Sie, dass das wichtig ist? Das ist mir total wichtig. Das ist also ich glaube jemand, der keinen Spaß hat, mit Menschen umzugehen, Menschen kennenzulernen, neugierig zu sein mhm. auf Menschen, ähm, auf ihre Eigenarten. Äh, der hat in dem Beruf nichts verloren, weil mhm. das gehört dazu, für mich unbedingt, ja. Mhm. Also man, man muss interessiert sein am anderen und äh, man muss den anderen
1: ernst nehmen und ähm, das, das macht das aus, ja, mhm. absolut. Ja, das spürt man auch. Ja, und die Einhorn-Apotheke, die steht ja für Alternativmedizin oder für Homöopathie auch, ne, ja, und ähm, wie, ist, wie ist die Geschichte? Die können Sie besser erzählen. Also die Geschichte ist,
0: glaube ich, die, dass ähm, mein ehemaliger Chef, der Herr Seidler, mhm. ich sage jetzt einfach, jeder kennt ihn, denke ich auch, und ähm, ein ganz toller Mensch ähm, und Apotheker. Mhm. Und der hat ähm, äh, als junger Apotheker dort gelernt schon, mhm. Und ähm, hat die dann übernommen und der hat die Homöopathie in die Einhorn-Apotheke gebracht. Mhm. Ähm, nicht nur die Homöopathie, eben auch einfach alternative Heilmethoden und hat sich damit sehr beschäftigt und hat sich, glaube ich, einen richtig guten Ruf erarbeitet. Und ähm, da versuche ich unbedingt wieder anzuknüpfen und ähm, das auszubauen. Ja. Mhm.
1: Und warum wieder?
0: Wir ähm, hatten mal eine, eine kurze Unterbrechung, äh, wo nicht so klar war, in welche Richtung geht die Apotheke, mhm. ähm, wie positionieren wir uns. Ähm, ja, Macht man vielleicht auch mit bei dem ganzen Preiskampf, der in den Innenstädten tobt, auch unter den Apotheken? Mhm. Ähm, da gibt es ja tatsächlich auch solche... Ähm, nach 20 Uhr Shopping mhm. Angebote und so etwas und ähm, es war dann einfach klar, dass also das geht für mich nicht. Mhm. Das ist nicht mein Ding. Da habe ich keinen Spaß dran. Deswegen habe ich auch nicht Pharmazie studiert und ähm, ja und man muss dann wieder einen Ruf zurückerobern sich mhm. sozusagen. Ne? Ja. Also man beschließt, äh, ich, ich mache das jetzt genauso, wie mein alter Chef das vorgelebt hat und ähm, dementsprechend muss man sich natürlich auch weiterbilden und Mhm. Ja, mit, mit, mit allem, mit Haut und Haaren positionieren und mhm. ähm, das hat ein bisschen gedauert und
1: jetzt bin ich sehr zufrieden. Aber was mir während auch dieser bestimmt auch noch länger als meine älteste Tochter ist, ähm, bin ich schon in der einen Apotheke natürlich mehr mit Kindern. Vorher braucht man ja nicht so viel aus der Apotheke, <lacht> fand ich zumindest. Was mir aber immer auffällt, so ist es, das ist ja schon, was Sie gerade sagen, also ohne jetzt andere Apotheken schlecht zu reden, es sind ja schon immer die gleichen Produkte, die irgendwie an der Kasse zu finden ist. Ja. das ist ja schon anders bei Ihnen. Also das war auch ja. schon immer so. Da sind
0: Das stimmt. Wir natürlich auch schon vom, vom Aufbau her. Wir haben ja auch noch die alten Schränke und ja. haben wir einfach natürlich ein ganz anderes Bild oder präsentiert man sich ganz anders. Auch das wollte ich auf keinen Fall verändern. Das ist mhm. die Einhorn-Apotheke, dafür steht sie. Und ähm, ja, wir rücken mittlerweile in den, Foto, in den Fokus, was wir ähm, einfach auch selber herstellen. Und das haben wir sehr ausgebaut auch. Und ähm, da kommen uns auch immer wieder neue Ideen, was man wieder neu herstellen kann an Salben, an Zäpfchen, mhm. an Kügelchen. Ähm, und ähm, ja, das präsentieren wir mhm. mittlerweile auch besser. Und, mhm.
1: ähm, ja. Was ist denn so das Tollste, was Sie herstellen? Was würden Sie mir jetzt, wenn ich kommen würde und sagen würde so... Wenn ich so gar keine Ahnung hätte, was Sie selber herstellen, was würden Sie mir andrehen wollen? <lacht> Nein, nicht andrehen. Aber was würden Sie sagen, das müssen Sie unbedingt ausprobieren? Das kommt darauf an, was Sie haben. Und, ähm,
0: aber wenn Sie jetzt mit Ihren Kindern kommen mhm. und die auch noch kleiner sind... Mhm. Dann kommen wir um zwei Produkte, glaube ich, nicht drumherum oder um drei vielleicht sogar. Und das sind unsere selbstgemachten Hustenzäpfchen, der Verdampfungstee für die Nacht vorwiegend ah, ja, und
1: genau. vielleicht auch die Windelcreme, die wir herstellen. Ah ja, super. Wie ist das denn? Jetzt haben Sie ja total viel Erfahrung schon, ne. Also, und Sie haben ja so viel mit Menschen zu tun. Also, deswegen bin ich ja auch auf Sie gekommen. So, natürlich, weil ich Sie auch eine total interessante Person und eine interessante Bochumerin finde. Aber auch, weil mir immer wieder aufgefallen ist, wenn ich bei Ihnen in der Apotheke war, wie die Umgehensweise mit Kunden ist. Und da hat man doch total viel Menschenkenntnis, oder? Also, Sie, also so viel Publikum. Also ja, also definitiv haben wir viel mit Menschen zu tun. Ähm und ja, und wie ist es dann? Also haben Sie mittlerweile ist Ihre Menschenkenntnis so groß, dass wenn jemand reinkommt, dass Sie sofort äh, wissen, nach dem zweiten Satz, den er gesagt hat, okay, Hypochonder? So, <lacht> <lacht> ähm, das weiß ich nicht. Das
0: möchte ich nicht behaupten. Ähm, das ist auch vielfältig, muss ich sagen. Das spielt mittlerweile spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass jemand meint, er hat etwas und hat aber gar nichts. Und das manchmal tut mir das auch sehr leid, weil oft spürt man auch viel Einsamkeit dahinter, wenig Kommunikation, die derjenige oder diejenige hat. Und einfach mal, und, und, und vor allen Dingen auch, es fehlt Anerkennung oft. Das, das mhm. fällt mir auf. Es ist, es ist so, dass viele wollen einfach mal erzählen und wollen für das, was sie sagen, machen, wollen sie Anerkennung. Das, mhm. das wollen wir alle irgendwie in, in, in unserem Beruf, aber oft merke ich, dass das den Menschen fehlt. Den fehlt es, dass sie ernst genommen werden, ähm, dass sich jemand mit ihnen beschäftigt. Und natürlich ist es manchmal, fällt es einem leichter, sich mit jemandem mhm. zu beschäftigen. Und manchmal geht es auch so gar nicht. Und natürlich merke ich dann auch nach dem zweiten Satz, ach du liebes Bisschen, mhm. mit wem habe ich es denn hier zu tun? Aber ich finde das halt so spannend. Das ist das, Ich sag immer, das Leben ist, ist bunt. Mhm. Und das macht mir total Spaß, so viele Menschen zu treffen, die so unterschiedlich sind. Und ja, da hat man wirklich von jedem etwas dabei. Mhm. Und das ist manchmal sehr extrem. Und dann möchte man auch schnell das Ganze beenden. Und manchmal wird man gerne sich mehr Zeit nehmen,
1: mhm. aber
0: es ist nicht möglich. Also ja. Sehr
1: vielfältig. Und, und haben Sie denn das Gefühl, dass die Leute auch ähm, manchmal sie, sie suchen, also dass Sie wirklich sich den Weg aufmachen, um jetzt zu Ihnen, die einen Apotheke zu kommen? Also wirklich so als Rolle der Psychologin sozusagen. So, ich habe heute was, vielleicht ähm, kann Frau Thomas mir helfen und nicht nur mit Medikament, sondern wirklich um einen kurzen... Ja, ja auf jeden Fall. Das, das, das
0: glaube ich schon. Ähm, also jetzt habe ich ja ganz großartige Mitarbeiterinnen auch und ähm, deswegen glaube ich, die kommen jetzt nicht nur wegen mir. Der Gedanke ist zwar sehr smart, aber, ja. ähm, äh, aber mit Sicherheit ist das so. Also dass, ähm, dass sie wissen, wenn man zu uns kommt, dann wird sich in der Regel, nicht immer klappt das, aber in der Regel wird sich Zeit genommen. Also Zeit zum Zuhören, Zeit, wo liegt das Problem, was beschäftigt sie, wo zwickt mhm. was können wir tun, was können wir suchen, was können wir vielleicht mal alternativ suchen, homöopathisch suchen, unterstützend, muss vielleicht doch der Arzt aufgesucht werden.
1: Ist diese Entscheidung nicht, ist die schwierig für Sie? Also wann, so diese Grenze, wann muss ein Arzt gucken? Nee.
0: Nein, gar nicht. Ich habe da ähm, ziemlich klare Vorstellungen mhm. und ähm, ich zögere da auch überhaupt nicht. Also das habe ich wirklich auch häufig. Ich würde fast sagen, bestimmt einmal die Woche, wo ich ähm, den Gegenüber zum Arzt schicke, mhm. ähm, habe ich jetzt... Erst gehabt, mit dem, alles, was mit Augen zu tun hat, mhm. da sage ich, nee, wir haben nur zwei Augen, die sind wichtig, ja. die müssen funktionieren und da dokter ich nicht rum, auch nicht alternativ, in der Regel nicht. Mhm. Und ähm, da kenne ich schon meine Grenzen mhm. und ist auch
1: richtig, also ja. muss man auch, ne? Und und nochmal kurz zurück. Ich erinnere mich, also noch vor Corona, als es Corona noch nicht gab, weiß ich, dass bei Ihnen auch ein Stuhl in der Apotheke stand und natürlich gab es das tolle Plüschpferd ja. mit dem Halfter, das öfter mal geklaut wurde, <lacht> ähm, ja. äh, dass meine Kinder heiß geliebt haben und das, ja, das ist ja schon auch auf Verweildauer ausgerichtet. Ja. Dass man, ne, also Ich weiß noch, dass ich irgendwann, ich weiß auch gar nicht mehr, wann es war, da saß eine Dame auf diesem Stuhl und hat ein Glas Wasser getrunken und sie haben irgendwas mit ihr geredet oder was gesucht und das ist ja schon dann auf Verweildauer ausgerichtet bei ihnen ja. und denken, also nochmal und dann wären wir nochmal beim Anfang, warum sind sie Apothekerin geworden, ist es ihr... Also denken Sie, das muss die Ambition eines Apothekers, einer Apothekerin sein? Jetzt kommt wieder die Feuerwehr hier, wie immer, wenn ich wir hier sitzen. Also denken Sie so, das, das ist der Auftrag, das muss man so? Ja, also ja. was mich betrifft, würde ich sagen, ja, mhm. ganz
0: klar. Das sehe ich als meine Aufgabe. Mhm. Ähm, Leider haben Ärzte oft gar nicht mehr die Zeit, aufgrund des Andranges auch. Mhm. Gar nicht, weil sie nicht wollen, überhaupt nicht, sondern weil einfach keine Möglichkeit besteht. Ähm, wenn sie montags morgens einen Orthopäden aufsuchen, dann mhm. ist das unglaublich, was in so einer Praxis los ist. Und ähm, den Menschen fehlt, fehlt Nähe, Geborgenheit, den fehlt der Gesprächspartner, ja, was wir gerade schon mal hatten, also dass mhm. man ernst und wichtig genommen wird mhm. und ähm, das kann ich auch nicht immer leisten, das mhm. geht nicht, aber ähm, wir versuchen es zumindest, mhm. wir versuchen es. Wie ist
1: das denn, da kommt sie, <lacht> ähm, ja, wie ist es denn, wenn so eine wenn so ein Mensch... Gibt es auch mal so Leute, die so täglich kommen und so immer was anderes haben? Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt so Stammkundschaft, die es wirklich ernst meinen, sondern auch ähm, wirklich so ein Hypochonder, der jeden Tag was anderes hat und sie vielleicht auch damit belustigt, zum Teil. <lacht> <lacht> ähm, ja,
0: es gibt auch Menschen, die kommen sehr häufig. Und da gibt es nicht immer irgendetwas Konkretes, sondern... Ähm die möchten einfach nur was loswerden. Die mhm. möchten auch oft gar nichts kaufen. <lacht> <lacht> und ähm, das kommt dann immer total drauf an. Ähm, ich hab, ich, dann gibt es einfach Phasen, da kann ich mich sehr gut auf sowas einlassen. Aber, und ich habe aber oft natürlich auch gar keine Zeit, mhm. ähm, wenn ich dann sehe, wer dann wieder da ist. Ähm, Wie läuft
1: das denn dann so ab? Also müssen Sie dann wirklich auch abwimmeln so oder? Das fällt mir echt
0: schwer. Ja, das glaube ich. Also das fällt mir wirklich schwer. Das fällt mir grundsätzlich auch, sage ich jetzt mal, beim schwierigen Kunden schwer. Ich kann Menschen ganz schlecht direkt vor den Kopf stoßen. Das mache ich auch nicht so gerne. Ähm, das können vielleicht manche besser, aber das, ich kann es schlecht. Also ich versuche das dann irgendwie auf die nette Art, dass das Telefon plötzlich klingelt im Hintergrund <lacht> und ich jetzt unbedingt weg muss dann
1: zum mhm. Beispiel.
0: Aber so oft ist das jetzt auch nicht. Ja.
1: Aber es ist ja schon auch ein bisschen die Rolle der Psychologin dann, ne? So. Ja, definitiv.
0: Also, ich, also man muss zuhören können in dem Beruf mhm. Das ist das A und O. Man mhm. muss zuhören. Ich ähm, rede natürlich sehr viel auch den
1: ganzen Tag, aber ich ähm, höre auch sehr viel zu. Mhm. Ja. Und kommen auch Leute aus, also es ist ja jetzt eine beliebte Bochumer Apotheke, aber kommen auch Leute extra von außerhalb? Ja, ja, ja.
0: Also vor, vorwiegend eben, um ähm, die anthroposophischen Sachen, die wir selber herstellen, mhm. ähm, sich zu besorgen. Äh, wir, das ist echt spannend, das hätte ich früher auch nie gedacht. Und ich sag mal, äh, als ich noch viel jünger war, ähm, war mir auch gar nicht klar, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, denen es wichtig ist, eine... Sogenannte Stammapotheke zu haben, wo man immer wieder hingeht. Das mhm. kannte ich bis dato nicht. Auch als Studentin kannte ich das nicht. So war ich nie gestrickt. Mhm. Ähm, und das hat mich total fasziniert, dass das ähm, doch auch bei uns unglaublich ausgeprägt ist. Und das ich finde ich aber auch schön. Ne? Man ja. begleitet Menschen ja auch durchs Leben. Und äh, man begleitet Kinder durchs genau. Leben. Die sind genau. dann plötzlich groß und... Ähm, das finde ich großartig, das ja. äh, macht Spaß. Aber es war mir nie bewusst, dass,
1: ähm, dass das so dazugehört ja. auch. Ja, so war es bei mir tatsächlich auch, dass ich, wenn wir bei Dr. Dönig waren oder zum Teil ja noch sind, ähm, dass es dann immer, wenn der rezepte -Zettel kam, so, yippie, zum Pferd. Genau, <lacht> so, zum Pferd und zur Traubenzuckerkuh. <lacht> genau, genau, genau. genau. Ja. Wie ist das denn, wird Ihnen, gibt es auch manchmal so... Werden Ihnen auch mal so Zipperlein gezeigt? Äh, gibt es so peinliche Situationen auch? Ja. Es ja. gibt nichts, was
0: es nicht gibt. Um <lacht> das ziemlich kurz zu machen. Ähm, und äh, es gab auch die Situation, äh, dass ich ganz laut schon gesagt habe, lassen Sie bitte die Hose an. <lacht> ähm, das, okay. Ja, aber das ist nicht meine... Also nicht grundsätzlich. Ich, natürlich sehen wir Sachen und müssen ja. die auch manchmal sehen, um auch einfach abzugrenzen, okay, äh, ja, womit habe ich es denn hier zu tun? Ist das Ganze entzündet? Ist, ja. ist das eine Arztgeschichte? Hören hier meine Möglichkeiten einfach auf? Natürlich muss ich mir Sachen ansehen, ja. ganz klar. Aber ich muss nicht alles
1: sehen. Ja. Das kann ich verstehen. Und haben Sie sowas wie so die skurrilste Begegnung oder passieren jeden Tag so viele Skurrilitäten, dass Sie denken? Also es passieren wirklich viele skurrile
0: Geschichten. <lacht> Und es gibt auch viele skurrile Menschen in, in der ganzen Vielfalt, die äh, kommen. Und ich glaube auch gerade, wenn man ein bisschen alternativ orientiert ist, zieht das auch bestimmte Personenkreise an. Aber also mich fasziniert das eher. Ich, mhm. ich finde es find toll, Natürlich stehe ich da auch manchmal und bin total baff, was da passiert mhm. äh, und wie mein Gegenüber sich da gerade präsentiert, aber normalerweise fasziniert mich das einfach mhm. nur, also das... Ähm Finde ich unglaublich spannend. Und das Kurilste, was jetzt mit Sicherheit vor kurzem äh, passiert ist oder vor ein paar Monaten passiert ist, ähm, das hat ja dann auch die, in der Presse die Runde gemacht, war die Dame, die ja viele Apotheker um die Kasse geprellt hat. Mhm. Bei uns hat sie es Gott sei Dank nicht geschafft. Ja. Aber die zog tatsächlich ihre Hose runter, um uns ihre Hämorrhoiden zu präsentieren. Ich sage es jetzt einfach so, ja. wie es war. Und das hat mich echt äh, sprachlos gemacht. Ja. Also da wusste ich überhaupt nicht, wie ich reagieren sollte im ersten Moment. Und was ähm, haben Sie dann gemacht? Ja, die kamen dann auch rund, also hinter die Theke, sage ich <lacht> ja. jetzt mal. Ja. Und, Sagt man eigentlich Theke? Ähm, ja, eigentlich ja. heißt es ähm, Verkaufstisch ne? ja. oder HV auch ja. kurz, ähm, Handverkaufstisch ähm, und äh, redete im natürlich gebrochenen Deutsch ähm, ganz viel hin und immer nur Aua, Aua, Aua und zeigte dann wirklich alles, was man nicht sehen möchte Ach. und lenkte so halt ab von dem, was sie eigentlich vorhatte. Und äh, Gott sei Dank waren wir zu dritt und haben es dann erfolgreich geschafft, ja. die Person wieder rauszufördern. Aber ähm, als wir dann ein paar Wochen später das in der
1: Zeitung lasen, dann äh, waren wir doch... Äh, und da war Ihnen sofort klar, das war die... Ja, ja sie hat immer das dieselbe hat... Nummer gemacht. Ja. Ja. Immer dasselbe. Und hier in Bochum hat sie es... Äh...
0: Hier oh. in Bochum war sie auch, die ist aber in ganz NRW genau, unterwegs genau. gewesen. Ja, ja, ja.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Ja, sowas ja. passiert es
1: auch. Ne? Ja. Also
0: es passieren viele Dinge. Ich habe auch schon im, im Notdienst jemanden gehabt, der, ähm, der unbedingt eine einzelne Schlaftablette haben wollte und einen riesen Terz gemacht hat und mit der Bierflasche hinterher gegen die Scheibe
1: gehauen hat. Ähm, all sowas äh, Ja, Wahnsinn. Passiert. Und Notdienst... Ähm Unterscheidet der sich so ganz anders? Ist das so ein bisschen so wie der Arzt auch den Notdienst nicht sonderlich ich mag, dass man denkt, oh, Notdienst dieses Wochenende? Also
0: ich sage jetzt mal so, abgesehen davon, dass es die ganze Nacht geht und ähm, was ich nicht mag tatsächlich, äh, finde ich Notdienste viel spannender noch. Ja? Ja, weil man da viel mehr Apotheker sein kann als im normalen. Alltag. Mhm. Ähm, Im normalen Alltag sind wir mittlerweile so von Bürokratie zugedeckt und müssen schauen, äh, welche Krankenkasse, welche Rabattverträge geschlossen haben ähm, und äh, bis allein ein Rezept formal gecheckt ist, äh, furchtbar viel Zeit vergeht, sodass so fürs Eigentliche gar nicht mehr äh, oft äh, Zeit bleibt. Und im Notdienst geht es darum, den Patienten sofort zu versorgen, ähm, auch wenn ich ein bisschen abweichen muss, mhm. äh, egal ob das jetzt der passende Rabattvertrag ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Da mhm. kann ich halt, ähm, da habe ich so einen Schlüssel und dann kann ich sagen, so das ist jetzt Notdienst und wichtig ist jetzt die akute Versorgung des Patienten und das macht mir viel mehr Spaß, weil ich da noch ein bisschen mehr Hirn benutzen muss.
1: Mhm. <lacht> Und die, von dieser Bürokratie, von der Sie gerade gesprochen haben, also was mir auch einfällt, da kannten Sie mich natürlich auch, aber ich weiß auch dass ich weiß auch von anderen, dass Sie das äh, auch mit anderen machen, dass wenn das Rezept nicht stimmt, wie wir da mal hatten, dass Herr Dönig was Falsches aufgeschrieben hat, ähm, dass Sie dann einfach sagen, okay, Sie bringen das Rezept später vorbei oder wir klären das ähm, und aber das ist natürlich schwierig. Ne? Ich weiß, es, dass eine Freundin von mir, die ist Rheumapatientin und die hat oft die Rezepte nicht. Da muss sie warten, dann stimmt was nicht. Dann muss sie wieder schnell zum Arzt und so. Und ich weiß, dass sie da schon vieles möglich machen, was denn geht. So. Ja, das versuchen wir tatsächlich.
0: Ich hoffe und denke, ehrlich gesagt auch, dass das andere Kollegen genauso machen. Wir machen viel möglich. Das heißt aber nicht, dass... Ähm, dass wir jetzt hergehen und Rezepte fälschen oder nein, sowas. Nein. Ne? Das nicht, aber ähm, wir versuchen viel, dann vom Kunden, vom Patienten fernzuhalten und mhm. ähm, regeln das dann halt selber mit der Praxis. Mhm. Ähm, ich habe oft nichts davon, wenn ich äh, jetzt äh, meiner ähm, Kundin, vor allen Dingen vielleicht auch einer älteren Kundin äh, sage, äh, so hier muss aber ein sogenanntes Out-Idem-Kreuz äh, jetzt gesetzt werden vom Arzt. Und dazu äh, muss dann auch noch die Firma, die sie haben möchten, von den Tabletten muss auch noch exakt au draufstehen, das versteht die zum Teil nicht, mhm. woher auch, ne? Und ähm, dann kläre ich das lieber selber. Und ja, das ist dann manchmal recht aufwendig, weil ja irgendjemand auch zu der Praxis muss oder die Praxis muss uns was zuschicken wieder. Ähm, mhm,
1: ja, das. Aber grad, es ist äh, ja. Und gerade bei älteren Menschen wahrscheinlich, ne? Ja, das. Das, das können die nicht, ja. das, das können die nicht, das
0: ist, ist dann auch einfach zu, zu weit der Weg wieder zum Arzt und ja. ähm, gerade wenn irgendwas fehlt oder von der Menge her fehlt oder warum ist jetzt nur eine kleine Packung aufgeschrieben statt einer großen oder man rechnet irgendeine Antibiotikatherapie durch und dann reicht die eine Flasche gar nicht, dann ist es immer leichter, man greift eben
1: zum Telefon und äh, macht es halt mhm. selber und kümmert sich drum. Wie ist es denn überhaupt bei Ihnen? sind, Können Sie sagen, Sie haben mehr junges oder mehr älteres Publikum? Publikum. Ja, ist alles gut, verstehe ich. <lacht> ähm,
0: wir, ich würde sagen, das hat sich ein bisschen gewandelt. Wir haben äh, einen hohen Prozentsatz an älteren mhm. Kunden würd, ja, ähm, schon immer gehabt. Und das hat sich so ein bisschen jetzt gewandelt. Ähm, dass sehr, sehr viele Eltern mit Kindern mhm. ähm, kommen. Und ähm, das macht das Ganze dann auch so vielfältig, so bunt. Mhm. Ne? Ähm, das ist schön.
1: Es freut mich auch, dass das viel mehr geworden ist. Mhm. Ja. Und kann man, also ich weiß nicht, ob man das so fragen kann, aber verkaufen Sie jetzt so am Tag mehr Medikamente oder mehr so in die Richtung... Ja, Wellnessprodukte, so wie Körperöle oder mehr selbstgemischte Tees oder diese Salben, von denen Sie gesprochen haben. Also eine Apotheke kann
0: ohne Rezepte nicht leben. Das geht nicht. Wir brauchen alle Rezepte. Mhm. Ähm ich, bei uns kommen aber sehr viel andere Sachen vor auch. Mhm. Und ich, 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 ja, Es ist wieder was, was ich eigentlich gar nicht so klar weiß. Ne? Wahrscheinlich mein Steuerbereiter könnte mir das äh, <lacht> wird jetzt wieder sagen, Frau Thomas, Sie sollten sich mal mit diesen Dingen beschäftigen. Ja. Ähm, äh, es ist viel mehr geworden aber. Also wir empfehlen sehr viel ähm, und dementsprechend werden auch andere Sachen gekauft. Mhm. Äh, aber nicht unbedingt jetzt, wir sind nicht wirklich eine Kosmetikapotheke ne? mhm. Also da haben wir uns jetzt nicht so drauf äh, spezialisiert. Ähm, wir haben ein paar Naturfirmen, äh, mhm die, die ähm, bei uns ganz gut reinpassen. Aber äh, das große, breite Sortiment in der Kosmetik haben wir gar nicht. Mhm. Und ähm, wir ähm, spezialisieren uns lieber tatsächlich auf ähm, Alternativmedizin ähm, und äh, Homöopathie und geben einfach noch gerne eine Zusatzempfehlung vielleicht mhm. auch mit. Also unterstützend zum ganz normalen Therapieansatz, der auf dem Rezept ist.
1: Mhm. M machen Sie das auch immer, wenn jemand...
0: Oft ergibt ja. sich das einfach. Ja. Also es ist natürlich, haben wir auch die Situation, jemand kommt rein, hat ein Rezept, man bespricht kurz, was auf dem Rezept geht und guten Tag, mhm. auf Wiedersehen, Ja, klar. Aber ganz, ganz häufig ergibt sich im Gespräch ähm, einfach so eine so eine Alternative. Mhm. Und dann fragt man, eventuell... Haben Sie schon mal gehört, das und das gibt es noch alternativ, ähm, können Sie mal drüber nachdenken, also man will ja niemanden unter Druck setzen, mhm. aber klar, man ist natürlich ein kleines Wirtschaftsunternehmen, auch, ja. wie, ne? wie jeder andere auch, ne? ja. aber ähm, in, in erster Linie, es muss passen, nicht um... um also auf jeden Fall noch irgendwas zusätzlich. Mhm. Sowas finde ich ganz furchtbar. Das mag ich selber nicht. Und alles, ja. was ich selber nicht mag, äh, was mir passiert, das würde ich jetzt auch nicht mhm. anderen äh,
1: aufs Auge drücken. Was ist denn das meistverkaufteste Produkt so täglich? Gibt es sowas, was, 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 was täglich gekauft wird? Ja, Paracetamol
0: wird. Echt? Fast äh, wird jeden Tag gekauft. Ja? Ja. Und Nasenspray. <lacht> Nasenspray Echt? wird auch jeden Tag gekauft. Auch ja. im Sommer. Ja, auch Echt? im Sommer. Ja, gut, da ne? sind ja die Heuschnupfenpatienten ja, unterwegs ja. und dann reicht oft das Heuschnupfenspray nicht. Ne? Ja. Also wenn man so eine furchtbar zu Nase hat, das ist ja
1: wirklich eine Qual. Da. Ja. Und was verkaufen Sie am liebsten? Oder haben Sie so ein Lieblingsmedikament? <lacht> Nee, nicht
0: ein Lieblingsmedikament. Aber äh, ich ähm, verkaufe sehr gerne ähm, tatsächlich mittlerweile ähm, so Miner Mineralien, Vitamine, ähm, Spurenelemente, weil mich das total fasziniert. Mhm. Und ähm, weil auch aufgrund von... Äh, Ernährung, Defizite auftreten können ähm, oder körperlichen Belastungen, ähm, Defizite auftreten können. Sportler finde ich ganz faszinierend. Mhm. Ähm, die brauchen natürlich da auch einen erhöhten Bedarf und ja, das fasziniert mich halt einfach, was, was so, so, so kleine Mineralien und Spurenelemente alles bewirken können im Körper, wozu sie wichtig sind, welche Enzyme durch diese mhm. ähm, Dinge unterstützt werden. Ich komme da nochmal vorbei ich, Das finde ich total großartig und
1: ähm, da das mache ich gerne. Mhm. Und raten Sie auch manchmal so von Medikamenten ab? Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu Ihnen kommen würde und sagen würde, ich habe jetzt äh, ich äh, hab zweimal im Monat total starke Kopfschmerzen, was tatsächlich stimmt. Ähm, und dann würden Sie mir, und dann ich möchte jetzt gerne Ibuprofen kaufen und dann würden Sie mir auch versuchen zu raten, was anderes zu nehmen oder zu, zu überlegen, was ist genau, was Sie gerade, dass Sie mich versuchen zu beraten, was ernährungstechnisch noch möglich wäre, Spuren, Elemente. Elemente, genau. Genau. genau.
0: Ja, tatsächlich, also sowas macht immer stutzig. Alles, was regelmäßig vorkommt, macht natürlich stutzig und oft steckt ja noch was anderes dahinter. Mhm. Und das ist das, was mich dann schon auch fasziniert und was für mich auch dazugehört. Und das sind natürlich auch manchmal Lebensumstände, mhm. die einen extrem unter Stress setzen und durch diesen Stress, den man permanent, den man gar nicht wahrnimmt, weil mhm. er immer da ist, aber man nimmt ihn gar nicht mehr wahr, aber er gehört schon so dazu, mhm. dass man auch immer unter Spannung mhm. Ne? und wie das Wort Spannung schon sagt und das genau. macht dann auch Verspannung und ähm, das sind manchmal einfache Sachen und ähm, äh, da geht es dann nicht darum groß auch zu verkaufen, sondern dann geht es einfach mir oft auch darum zu klären, ähm, was steckt denn jetzt vielleicht dahinter? Mhm. Ähm, ja. ja Und, ja, schön. und dann äh, rate ich auch ab, mhm. ganz klar. Also mhm. Das habe ich sogar häufiger, dass ich ähm, bestimmte Sachen nicht unterstütze oder sage, also sie, ich verkaufe Ihnen das gerne, mhm. aber ich glaube nicht, dass es großartig was bringen wird.
1: Mhm. Und hat sich da auch so ganz klar, ähm, was im Verhalten in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, können Sie ja auch schon sagen, zwei Jahrzehnte geändert im, Medikament, im Medikamentenverhalten, so was Ibuprofen oder Paracetamol angeht.
0: Also, manches ändert sich gar nicht, finde ich. Also, das zum Beispiel mit dem Nasenspray und auch Nasenspray-Abhängigkeit, ich glaube, das ändert sich nicht. Und viele wissen auch gar nicht, dass das Spray mittlerweile zum wichtigen Bestandteil des Tages und der Nacht gehört und ohne dem geht es nicht. Also, bei uns, ist also Schmerzmittel. Abhängigkeit gibt es nach wie vor. Ich glaube, da hat sich nicht viel getan. Und Missbrauch gibt es da auch gehörig. Und Sie würden auch nicht sagen, dass das mehr geworden ist, so? Also ich kann es jetzt für meine Apotheke mhm. nicht sagen, dass es mehr geworden ist. Mhm. Ähm, da fehlt mir vielleicht dann auch der, der Überblick, vielleicht ist das äh, in so einer Center-Apotheke anders, mhm. äh, wo, wo viel mehr äh, so Durchlauf, Durchlauf genau. ist, eine höhere Kundenfrequenz, äh, wenn man doch, doch oft äh, dieselben Leute sieht, äh, die haben das dann nicht. Ne? Mhm. Natürlich gibt es auch bei uns ähm, Patienten, die ähm, viel Nasenspray kaufen und viel Schmerzmittel kaufen, ähm, aber das in, in der Regel verkaufen wir nicht viele Packungen. Mhm. Also dann sage ich, nee, also zwei Packungen, Paracetamol, okay, aber nicht fünf. Mhm. Ich weiß natürlich, dass im Häuschen weiter mhm. noch mal zwei, drei dazu gekauft werden ja. dann, aber das ist so ist dann halt so
1: mhm. ja und glauben Sie, dass der also was mich so interessiert, als ich mit meinem Mann kurz, der guckt mir immer so über die Schulter, was ich mir so aufschreibe und was ich so fragen will, dann hat er gesagt, als was, er, so, was ihm sofort einfiel als ich bei dem Thema Medikamente war als er vor ein paar Jahren in Nepal war, hat der Bergführer ihn anschließend, als er zum Rückflug aufbrechen wollte, gefragt ob er Ibuprofen hat und ob er es da lassen könnte, ihm. so mhm. Und für ihn war das wie Gold, hat er gesagt. so ne? ja. Und das ist ja bei uns definitiv nicht der Fall. Da wird ja der Umgang mit Schmerzmitteln ist ja ein komplett anderer. Ne? Ja, also was, ähm,
0: äh, um nochmal kurz auf die Frage, die Sie gerade ähm, gestellt haben, das schließt das jetzt mit ein, äh, zu kommen oder zurückzukommen, äh, was schon auffällt, dass viele junge Menschen, Jugendliche mhm. einen sehr lockeren Umgang mit mhm. bestimmten Schmerzmitteln haben. Und dazu gehört mit Sicherheit auch Ibuprofen. Mhm. Also das, das, ist, das ist schon auffallend. Mhm. Ähm, ist tatsächlich so im normalen Alltag aber schwierig dann zu kommunizieren. Ja. Man kann natürlich fragen, okay... Mhm. Kennen Sie sich aus, Sie wissen ja. nur so und so viel pro Tag und nicht äh, über so und so viele Tage drüber hinweg. Ähm, aber ob das mhm. wirklich so gemacht wird, also der, der Finger sitzt da locker. Ich mhm. nehme jetzt mal eben eine Schmerztablette. Ja.
1: Wie ist es denn bei Ihnen? Also ich meine, Sie sind jetzt den ganzen Tag mit Medikamenten zusammen. sage ich mal, wie ist, wie ist das denn bei Ihnen? Also ist da, sitzt da nicht der Finger auch locker? Ähm, also wenn Sie jetzt zu mir nach Hause kommen würden,
0: dann würden Sie wahrscheinlich in Ohnmacht fallen, was ich alles da habe, weil ich ja auch zwei Kinder habe. Das wird mich wirklich interessieren. Ja. Ähm, auch wenn ich auf Reisen gehe, habe ich eine große Apotheke mit und kann jeden versorgen. <lacht> wirklich jeden. Mich selbst versorge ich meistens nicht. Mhm. Also ähm, mir ist immer wichtig, das ist wahrscheinlich... Mhm ein bisschen seltsam oder mein spleen, dass ich alles dabei habe. Also ich möchte nicht woanders Irgendetwas in einer Apotheke kaufen. <lacht> Obwohl ich gerne woanders in Apotheken gehe, aber nur zum Gucken. Ja. Also nur zum Gucken und wie sieht es da aus und wie ist es aufgeteilt, das interessiert mich. Ähm, aber nicht zum Kaufen. Also mhm. es ärgert mich immer kolossal, wenn ich irgendwas nicht dabei habe. Also habe ich immer alles dabei. Ja. Ähm, und das Problem, was ich dann habe, ich schmeiße es, es verfällt mir. Ja. Ich brauche es nicht. nicht. Ja. Es verfällt mir einfach. Und ich werde aber schon besser. Es ist schon viel aufgeräumter bei mir zu Hause. Es ist auch nicht mehr ganz so üppig. Ja. Ähm, aber
1: ja, das ist schon so ein kleiner Splin. Aber es ist trotzdem nicht, dass Sie da, na, dadurch, dass Sie den ganzen Tag mit Medikamenten zu tun haben, dass Sie da mal eben schnell... Nee.
0: Also bis ich tatsächlich äh, zu einer Schmerztablette greife, äh, da müssen schon mindestens zwei meiner Mitarbeiterinnen richtig anfangen zu schimpfen, dass ich das tue. Also mhm. es passiert echt selten. Wir sind zum Glück alle unglaublich robust. Mhm. Das bringt der Beruf, glaube ich, ist ein Vorteil. Bringt er ja. mit sich. Ähm, ja,
1: wenn man den ganzen Tag so Viren ausgesetzt ist, also ich meine jetzt mal ganz abgesehen von Corona, ne, aber ähm, ja. Ja, härtet man da nicht unglaublich ab? Ne? Ja, schon. Ja, also ich.
0: man härtet sehr ab. Ja. Also, ähm, und ich habe einen unglaublich niedrigen Krankenstand mhm. bei uns in der Apotheke. Das ist wirklich, also wenn bei uns jemand mich anruft und sagt, ich kann nicht kommen, dann weiß ich, da, da, mhm. die kann nicht kommen, das geht einfach nicht, da ist wirklich jetzt ähm, äh, Schicht im Schacht mhm. und das passiert nicht oft. Äh, ich finde das ja gut. Ne? Es ist äh, wie so eine immer. Jeden Tag wird man ein bisschen geimpft, ohne dass man wirklich geimpft wird. Äh, aber das macht sich tatsächlich bemerkbar. Und wenn wir ähm, Schülerpraktikanten haben zurzeit ja jetzt schon seit längerem nicht, aber ähm, ist das das ist wirklich auffallend. Die sind oft schnell krank dann bei ja, uns.
1: Ja, das glaube ich. Ja.
0: Ja, also nicht schlimm, ne? ja. aber dann kommt ja. ganz schnell irgendwie die Erkältung, sage ich mhm. jetzt mal. Ne? Also, weil man das
1: nicht gewohnt ist und ja. äh, weil man eben doch
0: ja nahen mhm. Kontakt hat zu
1: den Menschen. Und werden Sie das, ähm, also jetzt habe ich drei Sachen im Kopf, ich darf es nicht vergessen. Also die eine Sache ist, jetzt sind wir ja schon fast bei Corona, ähm, und sie haben ja auch Scheiben, ne, glaube ich mhm. jetzt natürlich ähm, plus Maske. Ähm, und meinen Sie, glauben Sie, sie werden das beibehalten, wenn das Thema irgendwann mal durch sein sollte? Also tatsächlich ähm, haben mich diese Plexiglasscheiben.
0: Am Anfang zwar etwas irritiert, aber ich finde die mittlerweile richtig gut. Mhm. Ich finde die richtig gut und ich glaube, wir behalten die auf jeden Fall bei. Mhm. Ja, Also wenn wieder die Zeit kommt, die Maske abzulegen, das fände ich wirklich schön. Mhm. weil Obwohl es schöne Masken bei Ihnen gibt. Ja, es gibt sehr schöne Masken bei uns. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ähm, Aber... Ähm, das, wissen Sie, was mir wirklich fehlt, mir fehlt, ich sehe zwar in die Augen des anderen, mhm. aber ich sehe das Lächeln nicht, ich sehe ja. die Mimik nicht und das fehlt mir schon.
1: Ja.
0: Ähm, natürlich können auch Augen lächeln, aber da freue ich mich wieder drauf, wenn man so ja. das ganze Gesicht ja. betrachtet und einfach die Reaktion pur erlebt ja. und äh,
1: nicht nur erahnt. Mhm. Wie ist das denn überhaupt so, was hat sich viel durch Corona Verändert, Also nicht nur Plexiglasscheiben und Masken, sondern hat sich der Umgang verändert durch Corona? Oder? Schon auch. Ja. Der, also es hat sich
0: wirklich viel verändert. Auch die Menschen haben sich verändert. Also ähm, es, es prägt, die Menschen prägt diese Pandemie. Mhm. Und ähm, ich finde das, find das ganz furchtbar mittlerweile und das ist ganz unterschiedlich. Es ist von wirklich schlimmer Einsamkeit, gerade bei, bei älteren Menschen, mhm. die, ähm, die jetzt nicht mehr so, so raus können und auch nicht mehr die Kommunikation haben ähm, und dann kommen die Enkelkinder nicht, dann kommt die Familie nicht mehr. Ähm, das, das macht einsam und mhm. das merkt man ganz, ganz deutlich. Also es weinen mehr Menschen mittlerweile bei uns in der Apotheke. Es, es passiert immer, okay. aber ähm, das geht mir schon sehr nah auf, dass, ähm, dass, dass viele sich sehr einsam und alleine fühlen. Und mhm. ähm, dann ist ein, ein, ein weiteres Phänomen ähm, aufgetreten, dass auch viel Aggressivität herrscht. Also aus natürlich ähm, oft auch Ängsten heraus. Es gibt ja mhm. viele, die denen macht diese, die, diese Pandemie einfach auch Angst. Mhm. De, 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 man, man guckt schon so hinter sich, ähm, mhm. ist auch genügend Abstand. Ähm, warum geht die Frau denn jetzt noch äh, irgendwie zu diesem Regal? Die ist ja. doch, ne, dafür kann die nicht da bleiben. Und es passieren ganz merkwürdige Situationen, die vorher noch nie da gewesen sind und Diskussionen dann auch unter den, den mhm. Kunden plötzlich. Ähm, ja. Da muss man dann oft auch vermitteln und äh, ups, ne? also das ist, ist zum Teil auch wirklich anstrengend ja. Äh,
1: geworden. Ja. ja, schade. Jetzt haben Sie gerade gesagt mit dem Wein, ne? das gab es ja dann schon vorher, haben Sie kurz gesagt. Ne? Passiert das dann zum Beispiel, wenn ich Ihnen so mein Rezept durchreiche und Sie sehen, was ich für ein Medikament gerade verschrieben bekommen habe? so Und dass man quasi dann was teilt oder na, dass es, oder sich halt offenbart und sagt, hier, das habe ich. Ja. So. Oder ja. 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 Und dadurch,
0: ähm, klar, also je nachdem, wer jetzt vor mir steht, ne, mhm. wie gut man sich schon kennt, mhm. ähm, ähm, reagiere ich da auch und auch meine, meine Mitarbeiter reagieren da sofort drauf und ähm, fragen auch, ne, mhm. oh, ne, was passiert? Ja. Was, mhm. ähm, und dann fangen fang nie auch an zu reden. Das ist auch gut so. Also mhm. es ist total gut und ich ich sag auch wirklich häufiger äh, zu ähm, äh, zu den Kunden, und wenn sie nur einfach kurz reden wollen mal, dann kommen sie doch einfach rein. Ne? Weil das mhm. tut oft richtig gut. Ich, ich kann nicht helfen großartig. Mhm. Ich kann nichts wegmachen. Ähm, ich kann auch die Situation nicht großartig verändern. Aber ich kann... Einfach kurz Anteil nehmen und ähm, ja, vielleicht auch manchmal so ein bisschen saloppen Spruch machen, ein mhm. bisschen scherzen. Mhm. Ähm, natürlich hat jede Krankheit und schwere Krankheiten haben ja ihren Schrecken, aber man muss ihn ja nicht immer so ernst auch mhm. nehmen, den Schrecken ja. und ähm, das, das passiert schon häufig bei
1: uns, mhm. ja es eigentlich sowas, was einem, einer Apothekerin, einem Apotheker nicht passieren darf, so ein absolutes No-Go? So, wo sie sagen, so, das, das darf man, das darf man nicht machen, oder das darf man nicht sagen, oder, das ist ein bisschen
0: wie beim äh, wie äh, wie beim äh, wie beim Arzt, also äh, mit der Diagnose, puh, ja, mhm. ne, das sieht ja super schlecht aus, also sowas würde ich, glaube ich, mich mein Lebtag nicht wagen zu sagen oder da bin ich auch gar nicht befugt zu, da habe mhm. ich auch gar nicht die Kompetenz zu, das zu beurteilen, da hat der Arzt die schon eher, ähm, oder was heißt eher, ne? also ja, der hat sie dann vielleicht auch, genau. aber hat äh, das Feingefühl vielleicht nicht. Genau. Ähm, ähm, sowas würde ich nicht ähm, sagen. Ich würde nie Urteilen über ähm, oder Prognosen abgeben. Mhm. Also ich glaube, das ist das richtige Wort. Mhm. Urteilen ist nicht richtig. Ähm, Prognosen abgeben, mhm. also da muss man sehr vorsichtig sein. Also man muss sowieso sehr vorsichtig sein, weil man dem Menschen... Man guckt den ja nur in die Augen, man sieht nicht, was dahinter ist mhm. und man ist schnell dabei. Vielleicht ist das auch was Grundsätzliches, dass man schnell im Urteil ist mhm. oder beurteilt. Und ähm, da muss man sehr vorsichtig sein, da sollte man auch sehr zurückhaltend sein.
1: Mhm. Und gibt es sowas wie einen Ehrenkodex bei Apothekern, bei Apothekerinnen? Sowas wie so den hippokratischen Eid bei Ärzten? Das ist eine gute Frage. Endlich mal eine gute.
0: Nein, alles gut. Es waren viele gute Fragen. Ähm, ich, so etwas haben wir nicht. Ähm, ich glaube, den hat nur jeder so für sich. Ne? Mhm. Ähm, ich, ich bin auch sehr darauf bedacht, eine gute Nachbarschaft zu meinen Mitkollegen zu haben. Mhm. Es gibt ja, also nicht leider, ja. es gibt ja viele Apotheken. Ja. Ähm, und und ich finde tatsächlich, dass wir alle alleine vor uns wursteln mhm. Und oft fehlt mir eine Gemeinsamkeit. Wir haben doch im Grunde dieselben Ziele, dieselben Vorstellungen. Wir haben dasselbe Studium hinter uns gebracht, dieselbe Ausbildung. Wir müssten doch viel mehr zusammenhalten. Und das ist nicht in unserer mhm in unserem Berufsstand so. Jedenfalls nicht so, wie ich mir das vorstellen würde. Mhm. Und ich bin sehr darauf bedacht, eine gute Nachbarschaft zu haben. Das ist mir total wichtig. Und ich freue mich von ganzem Herzen, ähm, dass ich die auch habe. Also ich habe eine tolle Kollegin nebenan. Ähm, und äh, da würde ich
1: zum Beispiel... Nie kann Reihe man ja auch gretchen. mal sagen also wer, wer ist noch mal die die Nachbarin Apotheke das ist die äh, Frau Dr Krude genau und das die ist, alte Apotheke genau ist das, das ist die alte
0: und sie würde glaube ich auch mir jetzt nicht reingrätschen. Ich freue mich tatsächlich, wenn sie mich anruft und sagt, ich habe hier ein Rezept, das sind doch ihre Hustenzäpfchen. Dann freue ich mich. Mhm. Und genauso würde ich auch immer reagieren, weil ich weiß, ähm, nein, das hat die Kollegin einfach. Und da schicke mhm. ich dann auch den oder diejenige hin. Mhm. Das finde ich richtig, aber das ist nicht so ausgeprägt.
1: Mhm. Ich lese ja voll gerne die Apotheken umschauen. Ne? Ja, <lacht> ja, schön. <lacht> und dann frage ich mich aber manchmal, sind, also die hat ja wirklich eine hohe Auflage, ne? Ja. Also habe ich mal gelesen, das ist ja wirklich, wirklich krass, ne? Ja. Ähm, und sind das verlässliche Informationen?
0: Also es gibt <lacht> ja auch noch andere Kundenzeitungen ja. und dann kann ich jetzt natürlich nicht nur für die Apothekenumschau hier Werbung betreiben, ja. aber ja, also egal, welche Apothekenzeitung man hat, das sind schon verlässliche Quellen, da wird gut recherchiert da werden Ärzte hinzugezogen, auch Apotheker hinzugezogen, aber auch Osteopathen hinzugezogen, also ganz andere Berufszweige. Ähm, je nachdem, ja. welches Thema jetzt in der Zeitung vorherrscht. Ähm,
1: ja. Mit was für einem Gefühl sollten denn die Kunden ihre Apotheke verlassen?
0: In erster Linie, dass, man, dass sie sich ähm, wohlgefühlt haben. Und zwar wohlfühlen in dem Sinne von, dass man ihnen zugehört hat, dass sie ähm, sich ernst genommen fühlen ähm, mit, mit der Problematik, die jetzt gerade da ist. Ähm, und ähm, auch, dass man versteht, was sie einem sagen wollen. Das ist gar nicht so normal, dass man, es gibt oft Missverständnisse, dass das, was der andere einem sagt, gar nicht so aufgenommen wird von einem selbst. Und das ist mir schon wichtig, dass man mit einem guten Gefühl ähm, dann wieder rausgeht. Ähm, da hat mich jemand verstanden, der wusste genau, wo mein Problem ist, was mein Problem ist. Der hat sich auch nicht lustig gemacht darüber. Ähm, und äh, der hat mich umfassend dazu, darüber informiert. Mhm. Also gute Beratung,
1: ist mir wirklich wichtig. Mm. Würden sie, würde es Sie freuen, wenn, Sie haben eine Tochter, ne, wenn die Apothekerin werden würde, zwei Töchter haben Sie, würde Sie das freuen oder würden Sie sagen, ja, auf, mach, auf jeden Fall?
0: Wenn die das machen würden, dann würde ich das unterstützen, aber sie machen es nicht. <lacht> 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 ähm, äh, das zeichnet sich nicht ab, nein. Ja. Okay. Gar nicht. Also beide haben schon mehrere Praktika und auch freiwillig gearbeitet in der Apotheke und ähm, das ist denen viel zu anstrengend. Mhm. Das ist denen viel zu anstrengend, das lange Stehen ist denen zu anstrengend, dass viele reden, das zuhören müssen und, ähm, und diese vielen Menschen und ähm, was die alles zu erzählen haben und äh, nein, das ist alles zu
1: anstrengend. Okay. <lacht> Was ist denn ihr, jetzt Leuten die Glocken hier wie schön, oder? Die Kronleuchter, die Glocken läuten, wie schön. Wie ist es denn, wo ist denn ihr schönster Ort hier in Bochum? Die Einhornapothek? Da fühle ich mich schon wohl. Ähm, es gibt,
0: es gibt auch so ein wirklich, für mich ist das so immer so ein ganz bezaubernder Moment tatsächlich, wenn ich, ähm, wenn ich in den Notdienst gehe und alles um mich herum wird still. Also die, die Kolleginnen gehen mhm. nach Hause oder ich komme sonntags alleine dann mhm. in die Apotheke. Das ist für mich so Ursprünglichkeit. Das ist schon schön, aber es ist nicht der schönste Ort. Der schönste Ort in Bochum ähm, den, den kenne ich nicht. <lacht> ähm, nein, weiß ich nicht. Ich bin ein totaler Naturmensch. Ich bin viel draußen. Ich, mhm. ähm, äh, ich bewege mich auch viel draußen. Und ich bin mit dem äh, Mountainbike viel in den Wäldern hier unterwegs. Mhm. Und da gibt es viele wunderschöne Orte, mhm. wo ich einfach wir, also anhalten muss, weil es mich so berührt und ähm, weil ich habe noch jetzt am Wochenende ähm, beim beim Radeln gesagt, äh, guck mal, man man meint denn man denkt überhaupt nicht, dass man im Ruhrgebiet ist. Mhm. Hier ist keiner, hier ist nur Natur. Mhm. Ähm, und es gibt äh, gerade äh, im, im, im Ruhrteil wunderschöne Momente, wenn dann jetzt um diese frühe Dunkelwerdenzeit mhm. ähm, dann noch so die Abendsonne äh, über die Ruhe ähm, erlischt, sage ich jetzt mal. <lacht> Ein bisschen romantisch. Das äh, berührt mich schon sehr. Also mhm. ähm, ich wohne hier schon gerne auch, mhm. muss ich sagen. Obwohl ich hier nie leben wollte. Aber mhm. ich ähm, wohne hier doch gerne.
1: Mhm. Ja, wie schön. Ja, Mann. Ja. Dank, vielen Dank sind wir für am das. Ende. Ja, wir sind am Ende. Wir sind jetzt, äh, ja, wir sind am Ende. Die Glocken läuten schon. <lacht> Oder wollen Sie noch was sagen? Nee, vielen Dank. Ja. Das äh, hat mich echt gefreut. Ich könnte jetzt auch wirklich eigentlich noch weiter... Plaudern, wo es gerade so nett wird. Das machen wir, wenn das Mikro aus ist. Das machen wir. Genau. <lacht> Danke. Danke auch. Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.